0: Bueno, 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 bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué te estás riendo?
1: Es que me pongo yo así como en la previa nerviosa, no sabemos si estamos o no estamos, ¿viste? como la tecnología. Mira,
0: por, por ahora parece que estamos, así que bueno, nada, bienvenida a la, a, al, 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 al centro acá de...
1: de operaciones. De
0: operaciones. Eh, juntate, no, no, te, no, te, no te voy a pellizcar, así que No, vamos.
1: no, no, quédate tranquilo, no, no.
0: Yo me pongo un poquito por este lado.
1: Y así aparecimos los dos.
0: Sí, perfecto. Bueno... Volviendo a los, los famosos Martes Coach, ¿no? Con otra iniciativa de la resiliencia. Bueno, vamos a esperar unos segundos más mientras se va sumando gente. Eh, ya tenemos activo el YouTube, así que genial. Eh, a ver si estamos activos en Twitter. Twitter. En Twitter. A ver si estamos en Twitter también. Chequeando Twitter. El canal de Twitter también, también estamos activos. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones. Esto lo vamos a dejar por acostado. Y a ver si estamos en Facebook también. Sí, yo. En Facebook personal. Esto ah, es así: Twitter okay. personal, Facebook personal y el canal de YouTube de la comunidad SXO. Perfecto, acá estamos también eh, sincronizados.
1: Bueno, estamos, en todas partes. estamos todos.
0: ¿eh? Bueno, eh, los martes coaches saben que es un encuentro que hablamos sobre el coaching eh, y obviamente todas las preguntas que surjan y, y todos los que nos siguen en el compartir y el, y el conversar. Es, eso se trata el martes martesco. Ya tuvimos, no es el primero, si es el sexto de este año, y lo vamos haciendo, digamos, en los huecos que tenemos por, por tanto trabajo que tenemos todos y buscamos un huequito para esto. Siempre buscamos la, la reflexión personal y la introspección. El disparador principal fue un taller que iniciamos este año fuertemente, yo lo venía haciendo hace varios años, pero fuertemente lo que es el propósito extraordinario, que se disparó un montón de iniciativas y hay una comunidad también, ya tiene más de 85 referentes de las personas que buscan este, este, este propósito, ¿no? Este propósito de vida, este existir, este significado de la vida. Y en ese, en ese descubrimiento siempre surgen algunos temas que fuertemente se tratan en este grupo de WhatsApp por momentos. Uh -huh. Y no se ríen porque hubo, wow, uy, hacía un tiempito, un par de días que no, no comunicamos nada y pusimos una pregunta sobre algo, caso puntual, de las mujeres, que el salario que están percibiendo con respecto a los hombres en Argentina, eh, en la relación salario y las deudas que tienen en promedio, y generó 150 mensajes que originó una reunión que vamos a hacer el lunes, y también originó parte de, del contenido de hoy. En particular, el, el contenido de la resiliencia fue eh, un un coachee que se le dice, ¿sí? un, un, un cliente que tenemos en la sesión de coaching que es Ezequiel, Ezequiel sabe de, de, que, de quién estoy hablando, no vamos a dar apellidos tampoco para, para mantener la confidencialidad, digamos, de la relación. Ezequiel, tocamos el tema de cómo los valores y el poder o el superpoder es ser resiliente. ¿Qué es esto de ser resiliente? Ahora lo vamos a analizar compartiendo un PowerPoint que hizo... Laura, al respecto. Vamos a poner en primer plano si te parece. El, Me
1: parece genial. Sí,
0: el PowerPoint. Eh, la resiliencia eh, en, en particular, él vivió un, un, una situación muy particular en su vida, donde a temprana edad, él tiene ahora alrededor de los 25 años, sufrió una ACV eh, en una situación bastante golpeante que le, le provocó una situación de que, tenía que, que se inmovilizó parte del cuerpo y demás. Si bien, si bien si bien lo voy a contar como, como un caso de superación, hay un montón de personas que conozco también que por ahí no fue tanto el extremo como este caso, pero a veces caen en cualquier situación de crisis o cualquier cosa básica de impedimento de alimentación que el contexto le aparece y caen en una depresión. Ni siquiera es la depresión, caen en un hueco donde no pueden salir. En el caso de Ezequiel, tuvo una CB, tuvieron que operarlo, parte del cuerpo lo tuvo inmovilizado gran, gran parte del tiempo, o si bien recibió la ayuda de su, de, de su familia, su mamá, eh, logró superarse día a día. Y no es que se quedó de brazos cruzados, sino que de alguna manera esa crisis la transformó en oportunidad y fue estudiando y fue desarrollando un montón de habilidades. Y los altibajos de la vida que tenemos todos, quizás uno lo vería de afuera y diría... De alguna manera que esa persona tendría menos tendría limitaciones para, para lograr lo que se proponía y todo lo contrario. Eh, en, en algún momento, si, si es de quien lo permite, lo, lo podemos contar esa historia con él en vivo, digamos, para que la, la cuente. Pero esto disparó el tema de transformándonos, cómo nos transformamos desde la, desde la resiliencia. En el sentido de que a veces tenemos una crisis y quedamos en un pozo y nos quedamos ahí esperando que otro lo resuelva, o que al otro nos, nos, nos debe salvavidas, o nos quedamos ahí y no sabemos cómo accionar, no esperamos al otro pero tampoco no sabemos cómo accionar entonces eh, la palabra resiliencia fue muy fuerte este año por todo lo de la pandemia y la crisis que estamos viviendo y veremos si podemos transformar esta crisis de cada uno y cada uno sabrá cuál es la crisis donde se encuentra, lo podemos transformar en una oportunidad
1: así es, ¿Sí? eso totalmente
0: la, voy, a, voy a avanzar con la, ¿Con la el inicio. Con el inicio. Sí. El primer inicio apunta y dice, ¿qué significa ser una persona resiliente? ¿No? Sí. Ha, hace poquito me tocó co coordinar un, un, un evento que organiza Nico todos los años, en este caso fue virtual, que hablábamos de organizaciones resilientes, cómo las organizaciones salen de esta crisis. Pero ahora vamos a la persona. ¿Qué significa ser una, una, una persona resiliente?
1: Sí. Vamos a, digamos, a lo más simple. Una persona resiliente puntualmente es una persona que puede salir de un estadio de crisis con nuevas herramientas, pudiendo crear nuevas realidades, pudiendo adaptarse también, no solamente a la crisis, sino a estas realidades. Pero en realidad esto es una capacidad, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Además que tenemos que aprender a despertarla, no solamente a nivel energético, sino también a nivel emocional. ¿Por qué? Porque esto es como todo entrenamiento. Una vez que nosotros la pusimos en marcha y la vamos practicando, se refuerza cada vez más. Y es una capacidad que se puede adquirir ¿sí? puntualmente, porque está en nosotros y está en nosotros saberla activar y saber desde dónde pararnos en este estadio de resiliencia que deseamos, obviamente, activar. ¿Sí? Y acá es donde muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo sé si yo soy resiliente o no? Okay. Entonces, una herramienta muy simple es empezar a recordar hacia atrás aquellos momentos de nuestras vidas donde... Quizás creíamos que estábamos en una crisis y pudimos salir y no solamente pudimos salir, sino que pudimos generar nuevas herramientas, nuevos aprendizajes, nuevas realidades. Y el objetivo puntual de la resiliencia, más allá de lo que es el, el, digamos, el eje o el... El objetivo de la evolución del ser tiene que ver también con generar nuevos escenarios y nuevas realidades con respecto a mi persona, a mi emoción, como si fuera una, una nueva versión, pero de mí misma.
0: Ok, pero cuando cu la pregunta acá es si somos resilientes no, y del pasado, vos crees, es una pregunta abierta y a los que nos lo están escuchando también, ¿uno cree que si no sufrió una crisis, ¿es resiliente?
1: Todos somos resilientes.
0: Todos somos resilientes, pero hasta totalmente de acuerdo. Tenemos esa cualidad como ser humano de ser resiliente y somos tenemos la posibilidad de adaptarnos y ser flexibles a los cambios. Totalmente de acuerdo. Ahora, ahora. Uno, ¿Vos crees Lau, que si una persona no, no, no vivió una crisis, puede decir si es resiliente o no?
1: Depende mucho desde qué lado esté parado. ¿Sí?
0: No vivió una, ¿eh? okay, no claro. una
1: crisis, pero uh -huh. quizás tiene una visión de su realidad donde es mucho más flexible. Dicen que no solamente los que son fuertes e inteligentes son resilientes, sino también aquellos que pueden y saben adaptarse al entorno. Claro,
0: Char, eh, esto es de Darwin, ¿no? Uh -huh. Es una, un clásico que lo teníamos por acá, me parece que lo habías puesto en, la, en una de las placas. Exactamente. Acá y decía... Exactamente.
1: No solo los fuertes e inteligentes, sino también los que saben adaptarse y son flexibles. ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esto? Con cómo yo me adapto a estas nuevas realidades que van surgiendo. A veces no necesariamente una crisis me va a asignar si yo soy resiliente o no, pero sí puede ser una, una experiencia, una experiencia donde yo pueda traer conocimientos y aprendizajes de otras, y decir, uy, mirá qué buen aprendizaje hice y cómo pude llevar a la práctica esto que en su momento quizás, no lo creí tan importante, ¿no?
0: Bueno, a ver, parafraseamos para, un poquito la frase de Darwin que la, la trajiste acá en la presentación. Uh -huh. Se dice que el que es fuerte, el que tiene poder, el que tiene dinero, vamos a trasladarlo, no solamente la palabra fuerte, sino el que tiene poder, tiene dinero, el que es abarcativo, etcétera, uh -huh. de alguna El que tiene fuerza, fuerza de alguna manera para afrontar algunas crisis por ahí de enfermedad y demás... Uh -huh. está preparado para cualquier cosa lo otro es el, el, la parte de inteligencia una es la parte, digamos, la parte corporal de la fuerza, ¿sí? la otra parte de inteligencia el que tiene tecnología el que tiene toda la información necesaria para tomar decisiones se dice que podría llegar pero el planteo que dice Darwin es la cualidad y creo que se vivió mucho este año ser flexible, entender el contexto anticipar el futuro y modificarse a la persona, modificarse a los equipos de trabajo de alguna manera siendo flexibles y adaptables, adaptarse a esos cambios de futuro, es una de las cualidades importantes. No descarta que sea fuerte, no descarta que, sea, que que la inteligencia también aporte, ¿no? Pero el hecho de prever lo que viene y cómo me doy cuenta y me adapto, es decir, si de golpe y porrazo me estoy dando cuenta que tengo que estar encerrado y yo tengo una actividad física de correr y demás, cómo me adapto eso para mantenerlo. No es que... Yo me, no, no, digamos, lo que, lo que queremos decir esto es la diferencia entre lo tradicional y lo, lo adaptable, es decir o lo, lo ágil, que se, dice, se usa mucho en estos momentos. Lo adaptable, lo, lo tradicional es, vengo haciendo siempre así, no lo tengo y ya me agarro un acto de desesperación. Uh, no lo puedo hacer. Porque yo venía a salir a correr en las plazas, salía a andar en bicicleta y ahora me cortaron todo. Y de golpe no lo puedo hacer. Ahora, lo otro es ser adaptable, en el sentido de, yo quiero hacer gimnasia. ¿Qué alternativas tengo para hacerlo? ¿Eso es lo que vos planteás de flexibilidad y adaptabilidad?
1: Ahí va. Esos son uno de los puntos más importantes que tiene la crisis y la resiliencia, ¿sí? ¿En qué grado yo me puedo adaptar? ¿Y cómo puedo, sí, más allá de todo eso, hacer una buena gestión de la emoción que me va a invadir, ¿sí? Porque, obviamente, esto todo es un ciclo que se va generando a través de la experiencia, el pensamiento, la emoción y la química que libera cada una de las emociones que van jugando en el proceso. ¿sí? Y esto también, esta frase nos marca un poco cómo también salirnos de la creencia que es solamente para los que tienen la herramienta, para el que es inteligente, sino que como esto es algo que va cambiando constantemente porque voy creando mis realidades, puedo agregarle flexibilidad, gestión de emociones, eh, adaptabilidad, entonces, a partir de ahí se va ampliando y se va expandiendo mucho más el orden de la resiliencia en sí mismo.
0: Ok, bueno, vamos. ya más o menos se entendió un poco el tema resiliente, ¿no? Esta, 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 digamos, este atributo, estas cualidades que tiene el ser humano que frente a una crisis se adapta y se es flexible para, re, digamos, eh, eh, digamos, readaptarse a la segunda. Lo vamos a dejar picando, pero. Teníamos preparado dos bloques eh, fuertes, pero era tanto el contenido que lo vamos a dividir en este que es transformándonos desde la resiliencia con cuatro pasos, que ahora paso la, el slide y lo, lo continuamos. Y después hay uno que son siete, la famosos 7R, que es interesante, después lo vamos a, a desarrollar eh, la semana que viene, si es posible, que tiene que ver con esto de ser resiliente, esta cualidad que tiene el ser humano, los equipos y las organizaciones. Pero ahora hoy vamos a focalizarnos en la persona, ¿no? La persona de de cómo tienes es, es, esas cualidades para aprender. Ah, hay gente que, o sea, vos Laura, dijiste, todo el ser humano, todos los seres humanos tienen esa cualidad y la pueden, la pueden utilizar para transformarse. Uh -huh. ¿sí? Hay que ver cómo juegan todo esto, los, los miedos, las historias pasadas, los modelos mentales, todo este conjunto de cosas que a veces condiciona el no cambio. ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos, vamos a pasar al, al, al otro slide que habla del primer paso, ¿no? El primer paso a esto. A ver, déjame. Quiero sí. ver si podemos poner... A ver. Ahí hacemos un switch. A ver, cari, carita de switch. Ahí está, perfecto.
1: Carita de switch de... No llego a leer la placa, pero me la va a leer el señor acá. No, 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 de no, 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 no. Ahí escuchamos, ahí, ahí escuchamos. Bien, perfecto. Bien, el paso uno. Sí, que en realidad estos pasos tienen que ver mucho con el empezar a tomar conciencia de... Todo el proceso que tiene en la resiliencia, porque no es que, bueno, me despierto un día y soy resiliente, sino que... Es todo un camino que nosotros tenemos que empezar a transitar. Siempre lo que vamos a tener como punto de partida es una experiencia que nos va a marcar un pensamiento y una emoción. ¿sí? Y ese, ese pensamiento y emoción entran en un círculo que yo prefiero llamarlo virtuoso antes que vicioso. Vicioso sería si yo no puedo salirme de ese círculo. Pero como yo voy a trabajar puntualmente para reforzar si sí, activar mi resiliencia, me voy a focalizar en que voy a salir de ese círculo. Lo primero que tengo que hacer, porque por lo general... Paso ante, uno. Sí, paso uno. Ante una experiencia me surgen pensamientos, emociones, y a nivel biológico tenemos distintas respuestas que tienen que ver con la emoción y la química de la emoción. Entonces, acá es donde tenemos que hacer el primer parate y buscar, en el caso que no lo tengamos, así como en lo cotidiano, aquellas situaciones ¿sí? que a mí me hagan recordar que pude hacerlo. A ver. ¿Sí? Yo digo que no hay crisis más grande que la que, la, la que nos pone el destino o eh, se pone en nuestro camino para demostrarnos que sí podemos hacerlo. Y esto es un desafío. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a pararnos. Entonces, por lo general, yo lo que les digo es cerrar los ojos, tres respiraciones profundas y empezar a ir hacia atrás. ¿Cuál fue la crisis anterior que tuve? ¿Y cómo salí? Bien, perfecto. Y ahí ya tengo la primera pauta de que pude. Si necesito más para empoderarme, voy un poquitito más atrás y voy buscando todas las secuencias que a mí me llevaron puntualmente a ser una persona resiliente. ¿Bien? O
0: sea, ir a un momento para atrás de alguna crisis, cualesquiera. Crisis puede ser... Salir a secundaria sabemos que vas a estudiar, eh, perder un familiar, eh, divorciarse, eh, mudarse, eh, nada, que te echen del trabajo, estoy diciendo las la, la, la generales, ¿no? Volver ese momento, sentir lo que uno pasó antes de la crisis y resumir rápidamente si la superaste o no.
1: Exactamente.
0: Preferentemente ir a buscar crisis, crear una manera ¿La viviste de una manera? ¿Y qué resolviste y qué aceptaste de alguna manera? Hacer. Ok. ¿Por qué, ¿por qué pusiste en el paso uno, somos más grandes que nuestras circunstancias? Yo porque, tengo un pensamiento al respecto, porque pero... Porque tiene
1: que ver con esto. Es decir, no hay desafío que nos ponga en la vida que no podamos sortear. Somos más grandes que lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial y tenemos la información y los aprendizajes para poder hacerlo. Si no, no existiría como... Desafío. Y convengamos que también parte de los desafíos que tenemos en nuestra vida fueron pautados también por nosotros mismos. Somos creadores de nuestras propias realidades. En algún momento, por algunas circunstancias, nosotros creamos esta realidad que nos llevó a esta situación para, obviamente, lograr un nuevo aprendizaje. Y esto tiene que ver mucho con las etapas evolutivas del ser. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque uno elige dónde pararse. En estos tres estadios nosotros podemos anclarnos en el sufrimiento, nos podemos anclar en la acción o nos podemos anclar en el resultado. Obviamente, en una primera instancia, lo que nos va a asignar es el sufrimiento. Pero si yo hago este ejercicio, busco la información, ah, perfecto, pude acá, pude acá, pude acá, buenísimo, yo ya me corrí del sufrimiento. Y empecé a aceptar que sí puedo que sí puedo generar un cambio, que eso ya nos pone en el otro paso, que es la aceptación. Bueno, perfecto, está sucediendo esto. ¿En otros momentos pude? Sí pude. ¿Ahora voy a poder? Obviamente voy a poder. ¿Por qué? Porque la, la, el solo hecho de cambiar el foco y aceptar nos empieza a liberar la carga que nosotros pusimos a nivel emocional. Y ya la emoción empieza a tener otro ruido que no es el mismo ruido que el del sufrimiento.
0: Claro, totalmente diferente. Ahí ahora, ahora, ahora ahí vamos. Cuando nos ocurre esa crisis, aparece una lluvia de preguntas. Por ahí ocurre todo esto en un segundo. Puede ocurrir en semanas. Y acá voy a la pregunta que dice Gustavo para... Así la, la compartimos. Bien. ¿Sí? Eh, en el pasado tuvimos circunstancias. Circunstancias como una crisis. Una situación que rompe ese fluir que venimos viviendo de alguna manera. ¿Sí?
1: Uh
0: -huh. eh, la aceptación determine que lo que pasó, y lo que pasó, y ya pasó, no lo puedo cambiar, tengo mi presente para accionar, y de alguna manera, si yo, lo que está diciendo es que si en el pasado superé una crisis, ¿por qué no voy a superar esta crisis?
1: Claramente. ¿Por
0: qué no? Puede ser que no tenga fuerza, que me falten ganas, que me falte voluntad y demás, por eso vos haces la, la aclaración de focalizar en la acción, somos más grandes que nuestras circunstancias, naturalmente, porque las circunstancias están ahí, están ahí, y nosotros, nuestra decisión, y esto es tremendamente importante, nuestra decisión es decidir qué vamos a hacer con esa circunstancia. Esa circunstancia puede ser una crisis y hundirnos junto con ella y quedar abrazados a esa circunstancia y justificando que la circunstancia me puede, y demás, y quedarnos en ese, en ese mambo, por decirlo de una manera. Ahora, puedo tomar esa circunstancia y decir, como dijiste Lau, paso uno, en el pasado ya pude, pude ¿por qué no voy a poder ahora? Y buscar la forma, porque somos capaces, y todo el mundo, el ser humano es capaz de transformar las circunstancias en oportunidades. En oportunidades. Aunque la oportunidad sea seguir existiendo, seguir viviendo, son dos cosas diferentes, pero para, para, para ponerlo. Hay una pregunta a ver. en relación que lo voy a poner en pantalla, dice Gustavo, ¿cómo saber si superaste esa crisis?
1: Puntualmente, la primera clave es porque generé un nuevo aprendizaje y una nueva realidad en mi vida y pude puntualmente, a través de esa experiencia, cambiar la percepción que yo tengo de mi realidad y de mi entorno. Eso es, eso es clave.
0: Estás hablando de una evolución. Es decir, tuve una crisis, uh
1: -huh. ¿sí?
0: Y cómo me doy cuenta es porque aprendí algo. Y si no me doy cuenta que aprendí algo, entonces no, no la superé.
1: A veces no es que nos damos cuenta puntualmente, sino que a lo largo del camino que vamos transitando, vamos teniendo como pequeñas pruebas donde ponemos en práctica eso que aprendimos en esa crisis. No es que uno a veces se sienta y hace el balance y dice, ay, en esto aprendí tal o cual cosa. Yo puntualmente con mis pacientes, sí, lo que hago es decir, bueno, tomemos conciencia de qué aprendimos de todo el camino transitado y cómo salimos desde el día cero al día hoy de la, de la terapia. Que sería un trabajo buenísimo que todos hiciéramos. Muy bueno, me pasó esto, bueno, ¿qué gané? ¿Sí? En dónde me empoderé y a partir de ahí sigo buscando más herramientas, ¿sí? Pero puntualmente es buscar eso, buscar qué aprendizaje tuve, qué, en qué cambié, en qué, qué herramienta obtuve a través de esta experiencia o de esta crisis que generé una oportunidad y más allá de esa oportunidad, generé una nueva versión mía, una nueva realidad mía que voy a usar de acá en adelante.
0: Okay. Bueno, en, en coaching, eh, la superación, yo la distingo con algo muy básico. Si vos tuviste una circunstancia que fuera una, una crisis o una circunstancia puntual, eh, si pasó, vos crees que pasó y demás. Son dos cosas muy simples que lo vamos a ver el, también en la semana que viene, que es, si vos seguís resintiendo, ¿sí? o el resentir, esa situación que no pudiste, que no podés, que el otro hizo tal cosa o que la circunstancia te tiró para abajo o que es eh, lo que fuera y no aceptás esa situación como pasada y el aprendizaje que dijo Laura, es una, una manera de descubrir que no la superaste. Si seguís viviendo del pasado en ese resentir el pasado, es porque no lo superaste. Porque estás viviendo, trayendo del pasado al presente cada vez que recordás esa situación. ¿Hay algo que te faltó aprender o algo que te te faltó observar y reflexionar y aceptar para eso. El otro es estando en el presente y por alguna situación que no resolviste todavía en el presente, te resignas a nuevas posibilidades. Pero tenés circunstancias que de alguna manera, te eh, tenés alguna circunstancia donde ocurren circunstancias, por ejemplo, algo cambiante que puede ocurrir en un país y vos decís, no, yo esto ya no voy, a, no voy más, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque no puedo, no, no tengo ganas, etcétera si vos entras en una resignación resignación es anular posibilidades, por eso lo he hecho que no puedes aceptarte vos como, posibil, como posibilidad o sea, si estás aceptando que vos sos una posibilidad para caminar el futuro este nuevo, también es que no lo superaste, también acá Gustavo dice, contesto también, y dice en, en la realidad, ¿cuántos seres humanos tienen la capacidad de superación? todos todos, la,
1: están a elegir querer superarse
0: Claro, hay, 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 la superación puede ser lineal, ¿no? Eso es lo, lo de, sobre todo cuando armamos equipos, estos equipos extraordinarios, equipos exponenciales, cuando uno, cuando uno aprende todo el tiempo, en forma lineal, pero cuando ocurre una crisis grande, o ocurre un fracaso grande, o ocurre un error grande, es el momento, el momento que evolucionamos mucho más. Parecería pues loco, ¿no? Uno va aprendiendo, ¿sí? Aprende de, de, de la información, de lo que es el flujo normal. Pero cuando ocurre una crisis, cuando ocurre un fracaso o cuando ocurre un error importante, esos errores, decís, Dale. Es, es donde uno aprende a ser resiliente, aprende a reaprender lo que antes funcionaba y ahora no funcionó y demás. Siempre es una frase que decimos acá con, con la es... Del éxito, lo único que aprendemos es repetir el éxito. No aprendemos a nada más. Del fracaso, de las crisis y los errores, aprendemos a qué? A no volver a hacer. Aunque el ser humano, cuando no aprende y no, se, no, no no está en fase de superación naturalmente, vuelve a cometer los mismos errores.
1: Entra en un ciclo repetitivo puntualmente. Es decir, voy a repetir la cantidad de veces que sea necesaria la misma experiencia o similares, o en mayor o menor... Intensidad vibratoria para poder generar El aprendizaje que tengo que hacerle A veces es La típica pregunta, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Eso y ahí es donde nos tenemos Que preguntar, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Para que esto cambie Para que esta realidad cambie, ¿no?
0: Bien, vamos a, a la, Al paso 2 Bueno,
1: el paso 2 tiene un... Para que no ah, puse
0: pues, no Yo pantalla. me adelanté Paso número 2 Y ahí te muestro tu cara para que Estamos acá Acá
1: estamos. Bien. Paso 2. Ahí vamos. Bueno, acepto para cambiar mi percepción, transmuto, libero y me empodero. Y acá tenemos mucho, mucho material para hablar. Puntualmente voy a tratar de ser lo más simple posible, pero tiene mucho de lo que hablaste vos recién, del resistirme, resignarme o aceptar. Pero puntualmente vamos a pararnos que la aceptación... Si ¿Sí? El aceptar lo que me está sucediendo y el para qué me está sucediendo me va a poner a mí en otra posición, con otra mirada con respecto a mi entorno. ¿Por qué? Porque la mirada que yo tengo y la percepción que yo tengo de mi entorno es muy importante. Es importante a nivel energético, a nivel emocional y a nivel biológico porque acorde a esa percepción mi organismo y todo mi sistema va a reaccionar de distintas formas. Pero si yo acepto, bueno, esta es mi realidad, yo ya me puedo parar en una realidad que esté enfocada en las acciones que tengo que hacer. Si yo no la acepto, sigo viendo y percibiendo que este entorno, que esta realidad que yo estoy viviendo es peligrosa. Y ahí es donde biológicamente empezamos a emitir distintos químicos que hacen que nuestro sistema no solamente emocional y energético se afecten, sino también a nivel biológico. Pero no vamos a entrar tanto ahí Sino que lo que vamos a empezar a parar a ver cómo nos paramos desde la aceptación, ¿sí? Porque, porque no podemos estar anclados o en el resistirme, porque el resistirme me va a llevar a la lucha constante, al dispararme constantemente o al tratar de negar con las emociones que conlleva, asco, rabia, enojo, ¿sí? Si me resigno, entro en la apatía. ¿Y para qué? si sí, es siempre lo mismo, y ahí genero otra emoción, otro químico. Pero si yo acepto, ¿qué pasa? Empiezo a cambiar esta realidad, la visión, me empiezo a amigar con la emoción y empiezo a buscar qué es lo que puedo hacer para que esta realidad mejore y esté más acorde a lo que yo realmente, no solamente necesito, sino que deseo para mí, para mi bienestar y lograr lo que yo quiero. Porque obviamente nadie quiere quedarse ni en la, en la resistencia ni en la resignación, claramente, ¿sí? Queremos avanzar, queremos superarnos. Y ahí es donde empieza a activarse esto de la acción y de las metas, si ¿sí? No solamente ya me liberé de la carga emocional y de eso que me daba miedo o que me, me daba pánico o que sentía que en mi entorno me afectaba, sino que además lo pude cambiar, Pude salir de ese sufrimiento, me pude parar en lo que puedo llegar a ser, en esa oportunidad, en ese cambio, ¿sí? Y ahí es donde entra mucho a jugar el tema de la adaptación y la flexibilidad. Soy tan flexible que puedo ver esta realidad de una manera tal que puedo adaptarme, que puedo flexibilizarme y, además, crear una nueva realidad donde yo me pueda parar, accionar y empoderarme.
0: Bueno, ahí, ahí Gustavo, bueno, Karina, que justo teníamos, tuvimos una reunión hace poquito, eh, un aplauso, supongo que son, es un aplauso, es un aplauso. gracias Cari por los aplausos, <risa> no, perdón no, que no, me veo, no veo bien, tengo que enfocar eh, lo, lo, La parte que dice Gustavo, preguntaba antes qué es el éxito, ¿no? Es, es ir de fracaso, fracaso sin perder el entusiasmo, para mí eso es éxito Bueno, cada uno tiene la forma de éxito como quiera, generalmente se relaciona con resultados y vamos a hacer mucho hincapié con el dos ¿Resultados? ¿Qué pasan? Resultados externos y algunos el éxito lo ven como resultados externos. Uh -huh. Quizás a fracasar y ver eso externamente y ver resultados o lograr una meta, lograr cierto monto de dinero, lograr el cumplimiento de un plan, construir una empresa o lograr una empresa, lograr la implementación de algo. Eso externo que se puede llegar a ver por, por varios puede ser el éxito. Se logró, logré tal cosa, ¿sí? una cosa si es cosa o algo que le podamos dar nombre, ¿no? Entonces, como se llegó? Más allá del camino, ese logro es una meta. Por eso pone acá, la Laura, metas y acciones. Entonces, el éxito puede llegar a ser eso. Eh, en la parte de resultados, uno de los dos, hay uno que es el externo, que dije recién. Y el otro es el interno. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando llegamos? ¿Qué nos pasa cuando nosotros logramos algo? Puede ser, puede ser que lleguemos a cumplir una meta, para todos los demás es lo lograste y para nosotros mismos, para nosotros mismos, no nos llena. Porque sentimos que no dimos todo, sentimos que no era lo que estaba esperando y ahí está el tema de la emoción que ahora lo vamos a explicar un poquito más que ahí Laura decía, esta emoción que a veces no se exterioriza y pasa por adentro nuestro. Acepto cambiar la percepción. Por ahí digo que la, que la estoy cambiando, pero internamente no pasó eso. Entonces, ya acá, acá pasa el tema de esta transmutación, es decir, desde adentro hacia afuera. Ese desde adentro es esa ver la realidad como posibilidad. ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que no puedo? ¿Qué es lo que necesito ayuda? ¿Qué es lo que tengo que pedir en, en, en esos temas? Yo acciono, puedo accionar generalmente, generalmente, cuando empiezo a avanzar en este cambio, esta resiliencia donde estoy acorralado, tengo que empezar con pequeñas acciones y metas cortas para lograr esa superación. Esto pasa lo mismo siempre que decimos, pensemos en grande, pero avancemos en pequeño. Creo que justo mañana se, se conectó, lo habíamos hablado en, en otro vivo con Mariana y con Sandra. Pensemos en grande, es decir, estamos acorralados por una crisis que nos abraza, y pensar en grandes, vamos a salir. Y no vamos a salir solamente, sino que vamos a superarnos. Parece algo fantasioso, pero si no creemos eso en el creer y después no lo creamos en el crear, no lo vamos a salir. No vamos a salir. Entonces, primero tenemos que mentalizar. Por eso habla de la transmutación, la, el pensamiento, la creación mental de lo que, lo que queremos lograr. Y después formular las acciones apuntando a eso. ¿El plan es perfecto? No. Pensamos que es una línea recta. Y siempre es sinuoso por un lado, para el otro, va y viene. Pero el tema es que tenemos en claro a dónde queremos ir. Quizás no como meta, pero así como nosotros nos damos cuenta, si estamos siendo fluyendo, como dijo acá Gustavo, que lo pusimos en pantalla, es del fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo, o sea, él valora el empoderamiento a él mismo entre fracaso y fracaso. Para él eso es el éxito. Y ese es el ese resultado es interno, es interno totalmente.
1: Permíteme decir algo, es ese resultado a nivel interno tiene que ver con el reconocimiento que me empodera, es decir, desde dónde yo me estoy parando, es decir, afuera tengo un resultado, pero internamente yo me empodero a través de ese circuito, sí, que bueno. es donde no tener, nos tenemos que parar. Por, por, por
0: eso lo que pones de metas y acciones, uno es que ya tiene, uno tiene en concreto dónde quiere apuntar, las acciones y esas pequeñas metas te van revalidando que vas avanzando. Es importante ese avanzar, porque en este año, en esta crisis, hemos, muchos vivimos que se repetía siempre lo mismo, que esto era lo mismo de siempre, lo mismo en la cuarentena, estar encerrado, y todos los días, dentro de una casa, y cuanto más la casa o el apartamento era más chico, se repetía es como siempre lo mismo, y era todo lo mismo. ¿Y qué cambió? Ese qué cambio es lo que creo que se quiere, lo quiere plasmar Laura, de una manera es, yo fui avanzando, y la concreción me permitió empoderarme, como diciendo, yo soy capaz de cambiar esto. Como lo hice antes, pero como quedó en el pasado, uno por ahí asume que esta es otra circunstancia diferente. Está bien. Pero ya recorrí el pasado y dije, ya superé una crisis. Así que tengo las capacidades para hacerlo.
1: Sí. Una cosa. Esto tiene que ver mucho con lo que es causa y efecto, pero visto y analizado desde atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos la causa que genera el efecto. Y, en realidad, nosotros lo que analizamos es el efecto que generó una causa. Y es desde ahí donde tenemos que trabajar. Es decir, hacia dónde yo quiero crear esta nueva versión de mí misma, ¿sí? Es decir, creo esta nueva versión a través de la aceptación de estas nuevas metas, de estas acciones y demás. Y voy generando las causas que me van a llevar a ese estadio. OK.
0: ¿Sí? Okay. Bueno, acá, Mar Gracias, Mariana, por conectarte. Dice, hola, no entendí la última parte, pero voy a intentar armar la, la oración. Dice, si la aceptación no es lo en acción.
1: Si la aceptación no es... En realidad, la aceptación nos va a llevar al estadio de la acción, porque yo ya acepté qué es lo que me está Bien. pasando. Y lo que empieza a cambiar es la percepción de este entorno, de esta realidad, de lo que me está pasando. Y voy a un objetivo.
0: A aceptar es quizás muchas veces es el punto de partida la aceptación en un en momento vimos lo que llama el ciclo el, 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 el círculo del héroe el, círculo, el camino del héroe que entra en una vida y cae en un bajón cuando cayó al bajón y acepta que ahí es el final o sea, en el final que ya está lo que era antes no me sirvió y ahora tengo que re, re, esto transmutarme, digamos cambiarme, cuando acepta que lo pasado no sirve más y tengo que reacomodarme y cambiarme para poder afrontar esta transformación, este nuevo camino, es ese momento de aceptación donde uno blanquea y empieza a cero. Sin mochilas del pasado, sin mochilas de frente y simplemente diciendo voy a avanzar porque yo soy capaz de cambiar esto. Ese es el momento de aceptación muy, muy poderoso. Sandra pregunta... Uy, no figura, no, no puede aparecer en toda la pantalla, yo te lo leo. No, Dale, sí, dice, bueno, no A veces cuesta, Sandra, leo, experta en, como Mariana, counselor en psicología social y demás, dice, a veces cuesta entrar en estado de aceptación, porque decidimos que aceptamos y no estamos aceptando. Claro, decimos, pero no lo creemos realmente. Estamos, bo perdón, estamos, eh, estamos boqueando, estamos hablando, diciendo... Estoy superado, me felicito, para, para, el, para el público, digamos, para el público imaginario, pero realmente no estamos aceptando. Estamos en el impacto que nos genera eso que no nos gusta. Claro, lleva un tiempo, ¿no? El paso dos de aceptación no es rápido. El paso uno, si recordamos algo del pasado, puede ser rápido si rápidamente tenemos en mente crisis que vivimos y la superamos. Eso parece rápido. Ahora, la aceptación de que lo que nos sirvió antes, o lo que tenemos que 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 tenemos que cambiarnos nosotros para superar, entonces eh, puede llevar un poquito más de tiempo. Acá Gustavo también dice, la aceptación es siempre virtuosa, o puede ser negativa. La aceptación real es virtuosa. La sí, aceptación no. virtual te pone en un, en, un, en un punto de aprendizaje nuevo. Hasta, lo mínimo, te, te declarás tu ignorancia, tu, declarás no sé qué hacer. Ya con eso, por más que no sepas qué hacer, te declarás en una aceptación de que lo, que lo que sabías hasta ahora no te servía. Y te da un paso al famoso declaración, como decía, solo sé que no sé nada, abriéndote a buscar nuevos caminos. Ya eso es tan liberador, tan liberador. Decir no sé y no puedo son dos frases tan pequeñas, pero tan poderosas que te ponen en esa aceptación de que lo, como estabas hasta ahora no te, sirvi, no te servía.
1: Y otra cosa más, que la aceptación no solamente es virtuosa, sino que más allá de sacarte el anclaje del sufrimiento, de lo que está pasando, de esa realidad que nos bajonea, nos hace cambiar el orden vibratorio, porque nos pone con otra visión. Bueno, listo, esto ya está, ya sé que esta es mi realidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar? Sí, puedo cambiar. Entonces, ya cambia mi orden de mi, mi ah, mi orden vibratorio, y todo lo que yo voy replicando de ahí en adelante, porque estoy parado desde otra energía, desde otra visión, desde otra percepción y con otra emoción. Totalmente. Bien.
0: Acuérdense que la emoción es acción y de acuerdo a que vos sincronices tu emoción en el hacer, te va a llevar a una acción diferente. Vamos al paso 3 y quiero contestar un par de mensajes. Por otro dice, gestión de mi autoestima, tiene que ver con esto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Gustavo, ahora vuelvo al mensaje de Mariana. Gustavo dice, solo sé que no sé nada, que para mí esa frase cuando la escuché yo la interpreté de esta manera, más allá que me lo he explicado un montón de cosas, es tan tan, tan poderosa la frase que yo la interpreté de dos maneras. Sócrates, ¿no? Lo dijo. En, Sócrates no escribió nada, todo lo que sabemos de Sócrates lo escribió Platón, ¿no? Eso, para los que leímos un poquito de filosofía, y demás, no, no, no soy un erudito en el tema, pero me gusta leerlo, sobre todo Aristóteles, pero dice, solo sé que no sé nada, lo que entendí yo que pensaba Sócrates es, no me quiero casar con ningún conocimiento, porque cualquier conocimiento o afirmación que haga me condiciona. Si yo tomo como verdad, entre comillas, eso que estoy diciendo... Me puede condicionar a buscar nuevas verdades. ¿Sí? Obviamente que él buscaba toda una retórica, una, una repregunta, para en busca de la verdad absoluta, no esta verdad, que sabemos que no existe una verdad absoluta, sino que existen miradas de una realidad, de acuerdo a nosotros. Ahora, solo sé que no sé nada, aparte, te daba un estado de, cine, de, de aprendizaje tremendo, porque decir solo sé que no sé nada significa que no tienes que defender nada, de alguna manera. Esto no te pone una cuestión de, ah, ya está, no me hago cargo. No, no es nada que ver. Es decir, pero como digo, solo sé que no sé nada. Lo que, lo que sabemos nosotros como seres humanos y nuestra capacidad de inteligencia, como dijimos al principio, es nada, es nada con todo lo que podemos aprender, con todo lo que podemos desarrollar en el mundo. Por eso esa frase para mí es tremenda. Solo sé que no sé nada. Lo único que te dice es, ok, yo sé cosas, pero hay... 99% de la información del mundo que ni siquiera sé lo que es. Y que la podés llegar a saber. Totalmente, totalmente. Bien. A acá, bueno, repaso rápido, si vamos al paso Dale. 3. Dice, eh, Mariana, en principio, reconocer la experiencia y reconocer que toda experiencia nos da un aprendizaje. Claro, pero siempre y cuando haya un acto reflexivo. Yo tuve una experiencia Paro la pelota y digo, ¿qué aprendí de esto? Ese es el acto reflexivo importantísimo. Y si es en equipo, más todavía. Porque así yo no me creo mi propia mirada, sino que la puedo hacer. Si lo puedo hacer con una, una eh, terapeuta, con un coach y más, que le da una mirada diferente, ayuda bastante. Sandra dice, genial, eso es importante. empezar en grande, ir paso a paso. Eso es hacerlo en forma consciente. Ahí le recomiendo ver, en la entrevista que hicimos con Sandra y Mariana, que está en el canal también, que hablamos mucho, mucho. Inventamos una frase... Parecida también como de, de, ese, de ese estilo. Tener ese paso a paso, tramo a tramo y poder ver ese logro sentido. Claro, lo decías antes, acción, metas, acción, metas, y ir avanzando. No va a ser una línea recta, nunca es una línea no. recta, ¿no? No. Pero transmutarse, tra eh, 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 reaprender sobre eso y cambiar y mantener en claro que es, me permite ese cambio, fundamental. Eh, Claro, eh, hablaba de Sócrates y Gustavo decía, buscaba cuestionarse lo existente. Claro, porque no quería atarse. Porque si uno toma como verdad absoluta, tal, por ejemplo, mi relación con pareja es absoluto, No voy a no voy a, no voy voy a, 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 separarme. No voy a... Eh, mi trabajo es lo, lo mejor que conseguí. Y pone todo como absoluto que ese trabajo, esa relación de dependencia es absoluta, lo toma como tal. Esas verdades generan que se armen capas Bloqueos. De, bloqueos donde no se, no, no se puede pensar. Ahora, cuando uno pierde un trabajo en ese estado de, de relación, es una verdadera crisis. Porque montó, montó todo alrededor de eso. Si uno, obviamente, ama a la pareja y demás, una cosa es decir, quedarse como que no existe la posibilidad de separación. No digo que uno piense en separarse, no, nada que ver. Sino todo lo contrario, como diciendo toda mi vida está relacionada con esta pareja, este trabajo, esta, estos condicionamientos externos, soy consciente que gran parte de mi vida ocurre a través de eso, es una cosa. Y otra cosa es ser en in, estado inconsciente, asumir que eso no va a cambiar y monté toda mi vida alrededor de eso. Entonces, cuando monté mi vida alrededor de todo eso, cuando ocurre ese cambio en todo eso, es donde produce una crisis tremenda. ¿Sí? Bien. Eh, Sandra dice, habla de la predisposición a recibir, Sócrates, eh, y Sandra dice, el camino, el, canir, el camino del héroe me hizo resonancia, es muy bueno, o si sea, hay caminos de héroe, tremendos. Estamos en sí. el paso 3, dice, gestión de mi ideal y mi real, o sea, mi realidad,
1: mi yo real. Sí. Y mi yo, digamos, ideal. Y acá...
0: Acá viene Platón, pero
1: no vamos a hablar de Platón. Y no vamos a hablar de Platón porque si no nos vamos a ir por las ramas un poco. La idea es qué es lo que tengo que aprender a reforzar de mi autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de una, de una crisis, de lo que fuera, siempre se va a poner a prueba también mi autovaloración, desde qué lugar yo me estoy parando. Y acá es donde tenemos que evaluar puntualmente cuál es mi yo ideal, es decir el estándar que yo me puse, es decir, bueno, yo eh, tendría que ser esto, 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 esto. Lo ideal siempre es armar un, un checklist ¿sí? de cuál es mi ideal, cuál es el ideal que yo tengo de mí, de mi realidad, sí y anotar cuáles son esas variables. Y después, al lado o abajo, poner cuál es mi realidad. Es decir, de todo, eso, de todo ese checklist de mi ideal, ¿Cuáles realmente de esas cualidades, de esas virtudes, de todos esos tips que puse, son las que realmente yo tengo? Porque ahí es donde tenemos que medir qué herramientas nosotros tenemos y desde dónde estamos parados y cómo nos estamos valorizando ¿sí? a través de ese ideal, de ese real, a través de la experiencia que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque si yo, mi ideal es muy alto. Y yo realmente estoy acá abajo porque en realidad tengo que acortar este espacio para no generar frustración. Tengo que resignificar lo que tengo y empoderarme desde lo que tengo. ¿Por qué? Porque el ideal a veces surge de mandatos, de creencias, de estándares sociales, sistémicos y demás. Por eso es muy importante. Pero a nivel autoestima, ¿dónde realmente estoy? No donde me puse porque creía que estaba, uh -huh. ¿sí? Sino realmente, ¿con qué recursos cuento? ¿Qué es lo que tengo? Porque por lo general, cuando surgen problemas de autoestima o de miedo, es porque no tengo el recurso para afrontar la crisis. Entonces, tenemos que tener bien en claro, bueno, además de que acepté y que tengo la acción, ¿sí? Tengo las metas, tengo todo, tengo que tener las herramientas para lograrlo. Y si yo estoy con un estándar ideal, muy alto, y mi realidad está acá, ¿qué pasa? En el medio me va a quedar un bache, que es lo que me va a generar la frustración, porque voy a sentir que nunca voy a poder alcanzar ese ideal.
0: Bueno, ahí, ahí siempre se plantea algo, uso otras palabras, más, más orientado a, a organizaciones, la factibilidad de accionar o la viabilidad de accionar. O sea, por ahí no tengo las herramientas, no es factible que yo pueda avanzar, y lo otro no sea viable. O sea, quizás no mi ideal es inalcanzable, pues es inviable. ¿no? Claro,
1: ¿y qué pasa? Veo mi ideal tan alto que me empiezo a devaluar. ¿Pero por qué? Porque estoy mirando lo que no tengo. Y claramente ahí yo me paré desde la carencia. No tengo esto para lograr lo que acepté, para lograr las metas y para lograr las acciones que me planteé. Entonces, más vale pararnos en el real. Bueno, ¿y qué tengo para hacerlo? Tengo esto, 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 logré esto, esto, esto. Bueno, esto es lo que voy a usar. ¿Qué es lo que también me va a generar nuevas herramientas? ¿Sí? Porque también ahí tienes la posibilidad de generarte nuevas herramientas y nuevos aprendizajes para poder, sí, abarcar todo el proceso.
0: OK, bien. Bien. Eh, Gustavo dice, también Sócrates planteaba que la, lo real es un espejismo, ¿sí? Eh, espejismo de, o sea, es... Cada uno observa la realidad de acuerdo a su de acuerdo a su modelo mental, ¿no? De acuerdo a, su, a, a sus limitaciones de interpretaciones también, ¿no?
1: Sí, y a lo que las células espejo tomaron como referencia y grabaron como información. Por eso eh, la realidad es un espejo. En realidad lo que yo grabé de esa realidad se está reflejando en mí. Por eso el tema de espejar en la realidad las cosas oh, que tengo oh, que trabajar. Ahora, en
0: este sentido, en este sentido es, acá lo que hay que rescatar es lo siguiente. La, el gran dilema, ¿busco, la per, ¿busco ser perfecto o busco la, la perfección? O sea, ¿ser perfecto o ser perfectible? Esa es exactamente la comparativa. ¿Ser perfecto o ser perfectible? Si yo tomo como un ideal, y sabemos que por ahí es inalcanzable, pero a mí me motiva buscar eso, no la obsesión, sino buscarlo, y yo disfrutar el aprendizaje del camino, ok, si yo lo veo como que estoy en el pozo porque esta, por esta circunstancia de, eh, de la crisis que estoy viviendo y de golpe quiero ser una empresa súper internacional, no digo que no lo mentalicemos de esa manera. Lo que digo es soñemos en grande y avancemos en pequeño. No digo que no, pero declaremos. Estamos de 1 a 10. 10 es ese ideal que tenemos. Estamos en 3. Reconocemos que estamos en tres. Bueno, ¿cómo pasamos a cuatro?
1: ¿Cómo pasamos a cuatro? Aceptando que estamos en tres.
0: Aceptando que estamos en tres y, 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 y sabiendo que eso es algo ideal. No que es lo que,
1: podamos lograr también.
0: No, digo, no quiero sacar en la cabeza que sea inalcanzable por ahora. Parece inalcanzable a veces, pero si lo tenemos como norte, como horizonte, como propósito, como meta poderosa, dejémoslo ahí. Pero no nos frustremos si no lo alcanzamos en forma inmediata o a corto plazo. Hay algunos que han mentalizado así y pusieron toda su energía todo y lo lograron. Pues yo no lo quiero descartar. Pero sí reconozcamos, estamos en el 2, aceptamos que estamos en 2 y damos el paso 3. Sí. Y avanzamos.
1: Y utilizar el ideal para crear una nueva versión de quien quiero ser. ¿Sí? Es decir, cuando vos empezás a cortar esa brecha entre el ideal y el real... No solamente te estás acercando, no solamente estás sacando y bajando el nivel de frustración de lo que te falta, sino que te estás acercando cada vez más hacia ese ideal, que es parte del proceso de resiliencia. Porque no es solamente, bueno, cambio, acepto, cambio mi percepción del entorno, me puedo adaptar y demás, sino que además me mejoro porque estoy generando una nueva versión mía, sí, una versión... Como quieran llamarla, ¿no?
0: Paso 3, dijimos, gestión de mi autoestima. Paso 4, y es el último, y después recapitulamos todo, que es el rescate emocional. Ah, rescate sí. emocional, para que lo ponga en pantalla, dame un segundo. Rescate emocional. Despacito, dice la foto, ¿no? Ah, Pase, sí. para. De a poco. <risa> gustaba dice, ser, ser perfecto es difícil, a mí me costó mucho. <risa> A él le costó mucho ser perfecto.
1: Bueno, y eso eso también <risa> tiene que ver mucho con este rescate emocional. Para para yo
0: lo, to, lo, lo tomé como un chiste, ¿no, Gustavo? Pero, o oh, no, sos perfecto. Perdón, bueno, si llegaste a ser perfecto... Cada
1: uno tiene su orden de perfección. Y eso es fantástico, porque no es no existe una sola perfección, sino todas las que nosotros vayamos creando en nuestra en esa nueva versión de nosotros mismos.
0: Totalmente. Bueno, vamos, ¿Sí? vamos, vamos a esto entonces. Eh, paso cuatro, rescate emocional. Esta, esta frase, estas dos palabras son muy poderosas y me gustaría que expliques primero qué es el rescate emocional.
1: Bueno, como bien dice la palabra, el rescate emocional es el rescatarme de esas emociones tóxicas y nocivas que tiene el proceso. ¿Por qué? Porque en, el, en lo cotidiano no es que, bueno, ah, ya está, ya aceptamos, estamos encaminados. En el trayecto vamos a entrar en altos y bajos, como en todos los procesos. Pero tengo que empezar a reconocer qué emociones me juegan y qué estadios generan en mí. ¿Por qué? Porque no solamente la emoción que surge, me surge a mí, sino que tiene un impacto en todo lo que hago y en todo mi entorno. Y con esa misma toxicidad lo, rep lo replico en todo lo que es mi entorno. Entonces, si yo siento que emocionalmente algo me está generando un malestar, un enojo, una ira, un bloqueo, lo que tengo que hacer automáticamente es reciclar esa energía. ¿Y a qué me refiero? Me tengo que rescatar. ¿Cómo nos podemos rescatar? Porque me dicen, Bueno, ¿y cómo me rescato? Estoy en pleno...
0: ¡Locura! En plena ¡Crisis! plena locura,
1: crisis. Lo primero que tengo que hacer es salirme de esa crisis. ¿Cómo me puedo salir? Puedes elegir. Un ejercicio simple de meditación, respiraciones profundas, descargas. ¿A qué voy con descargas? Me agarro con el almohadón, revoleo algo, pero con la intención de descargar. Yo tengo un ejercicio muy simple que le digo a mis pacientes, cuando estás en esa situación, salís,
0: este es te ahí. vas
1: al balcón, te vas a un espacio verde, a un espacio abierto, cerrás los ojos, inspirás con la intención de cargar nueva energía, energías armonizantes y exhalás toda la emoción nociva. Yo por lo general le pongo nombre, por lo general trato de reconocer si es ira, si es bronca, si es angustia, si es tristeza, si es frustración, ¿sí? Entonces, con la intención de exhalar, la tiro, pero no es que exhalo, exhalo, ¿sí? Si quiero gritar, grito, pero siempre con la intención de descargar y me doy 5, 10, 10. 15, 20 minutos que me saquen de esa emoción. Rescatarnos de la emoción nos asegura que volvemos nuevamente al proceso y nos podemos, no solamente reciclar, sino que seguir trabajando sobre la resiliencia, ¿sí?
0: Ok, bien. 1, 2, 3 y contando es eso. Uno,
1: 2, tres contando. Y es el tiempo que yo necesito tomarme para rescatarme. Ok. ¿Sí?
0: Yo utilizo mucho 10 eh, minutos de meditación, música y demás, y simplemente eh, hacerle caso a mi respiración. O sea, respirar y único pensar en esa respiración, solamente 10 minutos haciendo eso. Y cuando está uno muy, muy alterado, porque a veces la emoción abraza la razón, y eso lo repetimos un montón de veces, no sabemos si somos nosotros o nuestra emoción la que está comandando nuestra vida. Entonces, respirar, volver a un ser, al centro que se le dice, es simplemente respirar y seguir la respiración. Ver cuando uno inspira, se termina la inspiración, porque uno no puede inspirar más. Hay unos microsegundos donde el cuerpo cambia a eh, a exhalar. Exhala. Y cuanto más lento hacemos esto, con el tiempo, esos 10 minutos, en un momento volvemos de vuelta a ser nosotros mismos.
1: Y eso también tiene una explicación biológica. ¿Por qué? Porque la emoción en pleno estallido, lo primero que hace es liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, todo lo que tenga que ver con, eh, me salen los riñones, pero no es el de las suprarrenales, que es el instinto de huido, de batalla, de lucha, con lo cual aumenta nuestra frecuencia cardíaca y el ritmo de respiración. Por eso es muy importante volver a un eje porque si yo, por ejemplo, me baso en la respiración o en la meditación, eso va a normalizar rápidamente que el nivel de cortisol en la suprarrenal baje y no me genere un conflicto biológico. Pero también que sé que mis pulmones retomen la capacidad respiratoria normal y que el ritmo cardíaco se vuelva a acomodar. Por eso es muy importante la gestión de la emoción. Porque si yo reconozco que esta emoción me está generando algo, tengo que parar el impacto biológico que me va a que me está generando sí,
0: Generalmente cuando ocurre una crisis estamos previo a ser resilientes, la emoción comanda te impacta el miedo, la tristeza, la frustración, la ira son esos segundos donde no sos vos.
1: Claramente, no sos, sos, emoción. Sos, sos emoción
0: sos una bola de emoción Déjame esto, Leal. Sí, Leal. Eh, Sandra dice eh, los recursos los tenemos son nuestro potencial, tenemos que descubrir cuáles están usando en el momento que amerita determinados recursos lo real es interpretar esa realidad hay que ver cómo la construí ¿sí? hay una otra frase que me dispara esto que con Sandra lo compartimos en su momento fue eh, los problemas de hoy provienen de soluciones del ayer, los problemas de hoy pues viene de soluciones del ayer, seguramente.
1: Sí, pero en esa construcción, a veces, de esa realidad, tengo mucha información que no es mía, que viene por cosas a nivel sistémico, creencias familiares. Nosotros somos un backup de información bastante importante, no solamente de la aquí y de ahora, sino de... De, de, de mucha data. Entonces, es importante ver de dónde me viene esa información. Si es una información mía, porque realmente yo hice un aprendizaje, o es una información que yo adquirí, por ejemplo, o la grabé en los primeros años de mi vida por mamá y papá. Porque yo puedo tener una información o una herramienta porque la grabé de mamá o porque la grabé de papá. Y si capto que es una información que no es mía, que la grabé de mamá y de papá, trato de buscar la forma de que ese aprendizaje sea un aprendizaje mío y empezar a volcarlo en otras experiencias para confirmar que ese es eso que grabé realmente fue un aprendizaje y yo realmente lo aprendí y lo puedo plasmar en todo lo que hago.
0: Excelente, excelente. ¿Bien? Bueno, acá hay una frase de Aristóteles, sí. no sé si están así... Yo sé que el sentido que puso Gustavo es de Aristóteles. Esa frase de Aristóteles, eso seguro. Creo que había unos alimentos más porque le agregaba algunas variables más. Pero vamos a leerlo tal cual como puso Gustavo que vale la pena. Dice, enojarse es fácil, uh -huh. pero enojarse con la persona justa, la intensidad justa y la persona... La, la razón justa, la, razón, o la fundamentación justa, la intensidad justa y la persona justa, eso es difícil. Porque Bien. uno cuando se enoja, se enoja... Ocurre algo que le impacte y se enoja con todo el mundo Con todas las cosas en todo momento eso, eso es difícil O sea, es fácil enojarse así Ah, me enojé
1: Ah, me enojé. Y también Lo que juega acá mucho En el, en el, en el, en el, en el enojarse Es fácil, es Que cuando yo me enojo A mí se me activan Todas las informaciones que yo grabé De situaciones similares Y el enojo no es dirigido hacia una persona Sino a todo lo que fue asignando ese enojo Así es. Por eso a veces está bueno rescatarse emocionalmente del enojo para ver si realmente ese enojo que yo estoy teniendo es con esa persona o es un enojo de mi historia porque otra vez la misma piedra o de dónde viene porque puede ser sí que tenga que ver con una acumulación de enojos.
0: Vamos claro. al resumen. Laura, eh, Sandra dice, Laura, me encanta buscar esa nueva versión, en búsqueda del tesoro.
1: Ya vamos a trabajar en eso, se sí. vienen los nuevos talleres. Así fíjate,
0: que... Fíjate, que, fíjate que me dijo en busca del tesoro perdido, en busca del tesoro. Del
1: tesoro, porque en realidad, cuando nosotros creamos una nueva versión nuestra, es buscar en nuestro interior ese tesoro con el cual nos vamos no solamente a parar y ver el resto de la vida, sino que también lo vamos a usar para empoderarnos.
0: Bien, vamos, vamos al, 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 al resumen, te lo bien. dejo a vos. El resumen, déjame que saco esto, así ya se puede ver bien. Eh, y a todos los que están conectados, a los que comenten, a los que pongan like, a los que pongan like, a los que comenten, como estuvo por encima Gustavo, Sandra, Mariana, Karina, y me quedo con de alguien más. A todos ellos vamos a hacer un sorteo, que lo vamos a sortear en la próxima vez que salgamos Porque hay un adelanto de lo que vamos a hablar la próxima semana uh -huh. Ahí vamos a sortear uno del el libro que escribí de 100 días en calma, que es digital Así que se lo podemos pasar por vía digitales a, la, a, a los que salgan sorteados A los que hayan comentado le vamos a dar un poco más de, más de votos ¿sí? Vamos a inventar algo así de estilo, lo que pusieron like es un voto los que pusieron like y comentaron y participaron en el línea y vuelta son tres votos o tres o tres opciones de, de esta rifa virtual. Chances, chances. Chances, chances. Así que lo vamos a hacer porque, sinceramente, es muy importante la participación y el punto de vista de ustedes. Y así que es una forma de reconocimiento, ¿no? Solamente vamos a de el primero. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, resumen.
1: Resumen. Puntualmente, primero, activar esos momentos en que sí pudimos. Es, ¿sí pude? Sí puedo. ¿Sí? No es solamente sí pude. Bueno, no. Sí pude y sí puedo. Y si puedo, lo acompaño con el gesto como está ahí en la placa, ¿sí? Que eso es un gesto de empoderamiento. No solamente activo en memoria y en recuerdo y en emoción ese momento que pude, sino que lo refuerzo con un gesto, con una exclamación, un grito, un canto. ¿Sí? Pero busquen siempre esa información. Dos, aceptar y cambiar mi percepción de la realidad. Acepto que esto está eh, sucediendo, perfecto. No dejo que esta realidad me afecte o me perturbe, ¿sí? Y me focalizo en lo que es metas y acciones para alcanzar mis objetivos, ¿bien? Poneme la placa porque si no, no veo. Okay. Tres, autoestima. Gestiono mi autoestima, veo en qué ideal estoy parada, cuál es mi realidad, trato de achicar esa brecha, ¿sí? acercarme hacia el ideal con las herramientas que tengo y con las nuevas que puedo conseguir. Y, por último, el rescate eh, emocional, ¿sí? Es decir, cuando veo que la emoción me está invadiendo, bueno, me tomo cinco minutos, como decía la, la, la publicidad, me tomo cinco minutos, me tomo un té, ¿Sí? Bueno, me tomo cinco minutos es, y hago.
0: Es vieja esa publicidad.
1: Es muy vieja como yo. Pero
0: bueno. Es, es muy vieja. Yo, yo, porque tengo 25 años y no me acuerdo, pero. ¿Vos cuánto tenés? ¿27? Yo, 20. 20,
1: ah, okay. 20. 20, pero me, me la contaba mi abuela.
0: Me tomo cinco, cinco minutos. No. Y la... Virginia. Es, es, es. es.
1: Y me acuerdo que venía así, a colación eh. de una situación de que venía muy estresada y, bueno, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de respiraciones, meditaciones, me la agarro con el almohadón, grito, pataleo, pego, pego a, a un almohadón, ¿eh? no a una persona física, por favor. Eh, todo lo que yo haga y que sienta que me libera de esa toxicidad, ¿sí? Ok. Bien.
0: Eh, bueno, por último vamos a plantear la temática de la próxima semana. Esta es la frase final que vos querías, como que daste, los caminos son difíciles.
1: No, los caminos difíciles siempre ah, conducen a destinos maravillosos, es decir, ese transitar sí que nosotros lo podemos ver como que es imposible, que es interminable, que, que es quizás a veces doloroso o muy emotivo, siempre nos va a dejar una huella, una nueva huella, un nuevo camino que siempre nos va a dejar en un lugar maravilloso, porque nos va a poner en una nueva visión de nosotros mismos.
0: O sea que estamos... Este camino nos va a poner en un lugar tremendamente maravilloso el año que viene, o pronto, digamos. Si
1: elegimos que así sea, así será. Genial. Somos creadores de nuestro propio destino.
0: Bien, para, Bien. La, para la semana que viene, y obviamente los que quieran aportar ideas en cuanto a esto. Ay, me, se me quedó chiquita una. No, una, no, una re, una, re, una re. e. Son las 7 re. dice como dicen los jóvenes? Re.
1: Re, que no es arre. No es arre. No es, no
0: es eh, a ver, un último comentario antes de comentar esto dice Gustavo dice La vida es una comedia para aquellos que piensan Y una tragedia para aquellos que sienten y, Interesante, ¿eh? muy interesante uh -huh. En el bonus track La semana que viene vamos a hablar de las 7 R Hablamos de una re... Pensé en lo mismo una Crisis y la resiliencia Crisis y resiliencia Las 7 R para afrontar la resiliencia La primera es la respuesta Respuesta a la crisis Segundo, la recuperación a la crisis la aceptación, la reaceptación, porque aceptamos una situación antes, ahora vamos a aceptar otra, la readaptación, el reaprendizaje, la reimaginación de futuro y la recreación de recrear, ¿sí? Uh, acá
1: hay muchísima información para trabajar, ¿eh?
0: Muchísimo muchísimo, muchísimo.
1: muchísimo, muchísimo.
0: Muchísimo para hacer, que tiene que ver con esto, pero lo vamos a extrapolar a organizaciones, equipos, parejas eh, y personas. Así que, bueno, genial. Alvarito, se te, te, te juntaste al final, y está en Twitch eh, Bueno, ¿no? gente, gracias por estar ahí no, 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 no dejen de comentar en YouTube, Facebook y Twitter poner los like en alguna de las redes donde lo estuvieron viendo Y con eso la semana que viene hacemos un sorteo Cuando hagamos la segunda salida en, de este tema ah, Y vamos a sortear un, un libro digital, si Bien. les parece Y recordarles
1: ¿Sí? también que si tienen alguna consulta o no Hay algo que quieren o reafirmar y demás, pueden contactarse conmigo o conozcar, que tranquilamente les vamos a aclarar las dudas, las inquietudes que tengan y demás, que para eso puntualmente estamos, ¿no?
0: Correcto, perfecto. Bueno, gente, gracias Gustavo, Sandra, Mariana, equipo, todos, por estar, gracias Gustavo por estar ahí, un remador de la vida, Sandra, otra remadora ¿Otra? de la vida, <risas> otra remadora, Mariana también estaba ahí, Karina, otra remadora, son todo, son tenemos unos brazos así poderosos de lo que ah Ah, sí, 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 sí bueno, último mensaje de Sandra y acá cerramos volver a rescatar a nuestro niño interno y darles los, los recursos necesarios del adulto que aprendió nuevas maneras para sanar esa situación que nos provocó el dolor Sí,
1: sí. ahí hay que hacer un trabajo especial ojo con
0: Pero, es, es Pero cerrarlo, cerremos, cerremos, cerremos con esa frase después,
1: de no, lo, lo vemos en
0: otra sesión gente, nos vemos la, la, la próxima semana un abrazo grandísimo a todos. el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito
1: con pasión.